0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Rike und mir. Hallo, Rike. Hello und good morning. Ähm, wir haben uns überlegt, beziehungsweise nicht wir, sondern eine ganz liebe Hörerin hat uns einen Themenvorschlag gerieben und zwar unsere Top Learnings aus dem Coaching, weil wir ja jetzt beide nicht mehr äh, im Coaching sind. Wir waren beide bei Medium im Coaching, für alle, die das nicht wissen. Um, und ich wollte erstmal einen Shoutout an die Hörerin geben, weil sie uns einfach zu jeder Folge ein Feedback schickt und das ist total lieb und um, ja, sie ist eine sehr treue Hörerin und um, ich fand den Themenvorschlag auch sehr gut und um, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, Rieke, was yes. war denn eines deiner Top Learnings, die du aus dem Coaching mitnehmen konntest?
1: Ja, also ich finde die Frage auch sehr cool. Bin, sagen mal, gespannt, was sich auch so bei uns ähm, unterscheidet und was vielleicht auch gleich ist. Vielleicht nochmal so prinzipiell, dass ihr wisst, falls ihr die älteren Folgen nicht gehört habt, wo wir so ein bisschen über unseren Weg gesprochen haben, dass ihr auch wisst, wann wir denn überhaupt mit dem Coaching angefangen haben und an welchem Punkt wir waren. Das ist vielleicht äh, ganz gut, dass wir darüber erstmal nochmal sprechen. Und zwar äh, war die Situation bei mir halt nochmal ein bisschen anders als bei Emily. Deswegen äh, glaube ich, das ist auch ganz cool, dass wir das so vergleichen können. Ähm, ich war an einem Punkt, dass ich schon ja, zweieinhalb Jahre ungefähr ja, alleine trainiert habe für mich selber. Mein Freund hat mir da immer viel geholfen. Ähm, ich habe auch soweit vernünftig trainiert. Also ich glaube, Melly ähm, musste sich jetzt nicht irgendwie ähm, schämen für, dass ich bei ihr im Coaching bin, weil ich so schlecht trainiere, sondern ähm, habe soweit schon ganz gut trainiert. Mein Trainingsplan war auch in Ordnung ähm, und ich war auch im Normalgewicht. Also ähm, hatte schon selber ein bisschen zugenommen. Aber bin dann letztendlich zu Ihr ins Coaching gekommen, weil ich halt eigentlich noch schwerer werden wollte und noch mehr Muskulatur aufbauen wollte, aber es irgendwie von alleine nicht geschafft habe. Ich habe mich irgendwie so seit ja dann im knappen Jahr, also ich habe Sommer 2020 angefangen, so ungefähr Sommer 2019 bis halt Sommer 2020 immer so auf der Stelle bewegt, habe manchmal ein bisschen zugenommen, dann wieder abgenommen. Und es war halt immer so ähm, um das gleiche Gewicht herum, und ich bin halt nie schwerer als das geworden. Und dann hatte ich ähm, Mellys und damals Petras Podcast gehört und konnte mir dann irgendwie total gut vorstellen, das äh, mit ihr zu machen, weil irgendwie so von ihrer Art und das, wie sie kommuniziert hat, hat, hat mich einfach angesprochen und ich dachte mir, dass ich sie halt total sympathisch finde. Äh, hatte ihr dann, ja dann auf Instagram geschrieben, tatsächlich schon im Februar 2020. Ähm, irgendwie ist meine Nachricht bei ihr dann aber untergegangen, so sodass äh, ich dann irgendwann nochmal, glaube ich, random auf eine Story von ihr reagiert habe. Und daraufhin haben wir dann erneut connected und äh, dann bin ich halt zum 1.7.2020 zu ihr ins Coaching gekommen mit dem Ziel anfangs ähm, einfach nur Muskulatur aufzubauen, schwerer zu werden, mein Training zu optimieren. Und im, ja, ich glaube, November ungefähr, November 2020, Dezember 2020, habe ich mich dann ähm, final dazu entschieden, äh, doch auf die Bühne zu gehen. Das war dann quasi nochmal so ein anderer Step weil das Coaching sich dann noch mal ein bisschen verändert hat, einfach weil das Ziel größer war und ähm, ich noch mehr rein investieren wollte. Das war so die, die Ausgangssituation bei mir. Vielleicht, äh, Emily, bevor wir jetzt mit unseren Learnings anfangen, willst du einmal kurz erklären, wie die Situation bei dir war, als du ins
0: Coaching gekommen bist? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, bei mir war es auch so, also dass ich schon länger trainiert habe. Ich glaube, so war tatsächlich schon seit 2017, nee, ja, nee, 2016. Wow, ich habe es gerade vergessen, ist auch eigentlich gerade, also, aber auch schon irgendwie so zwei Jahre oder so, auf jeden Fall. <lacht> um, und dann um, habe ich auch tatsächlich den Podcast gehört von Melli und Petra damals. Und um, bei, also bei mir war es auch ähnlich, dass ich mir das so mit Melli am besten hätte vorstellen können, aber irgendwie habe ich das eigentlich nie in Erwägung gezogen, um, halt für mich jeden Monat so Geld auszureben. Und habe dann irgendwie immer so überlegt, hm, wer das was, wer das nächste. Und dann dachte ich so, ja, so ambitioniert bist du nicht und so weiter. Und dann, ähm, ja, hatte ich halt wieder so eine Phase, wo ich ein bisschen abgenommen hatte beziehungsweise ein bisschen zu viel abgenommen hatte, im Training halt überhaupt keine Fortschritte mehr gemacht habe. Kein Wunder, weil ich auch nicht genug Energie hatte dafür. Und dann dachte okay, nee, du musst jetzt hier was ändern. Aber ich wollte irgendwie mal was Professionelles. Also ich habe oft auch relativ gute Trainingspläne gehabt, aber auch nicht so richtig gut trainiert und ich habe gedacht, okay, ich brauche jetzt mal irgendwie wen, der sich damit auskennt, der auch mit dem Struggle, mit dem Essen so ein bisschen Erfahrung hat oder gut umgehen kann und ähm, dann habe ich hatte Melly irgendwann mal in ihrer Story, dass sie wieder Coachingplätze frei hat und dann habe ich ihr auch auf ihre Story geantwortet und ähm, das war aber, da war ich mir auch immer noch nicht so hundertprozentig sicher und dann hat sie direkt gesagt, ja, ähm, wir können in drei Tagen mal skypen und gucken, ob das so passt. Und das war, glaube ich, im September, Oktober. Und äh, ich hatte dann aber noch Praktikum und sowas alles gemacht und die Gyms waren dann zum Teil wieder zu und ich war mir dann halt total unsicher, ob ich, ach nee, da waren die Gyms tatsächlich offen, aber ich war ähm, ich war nicht die ganze Zeit zu Hause, hatte nicht mein Home Gym, mein Gym, was ich zu Hause immer habe. Und dann habe ich halt gesagt, okay, mir wäre es lieber, wenn wir erst im Dezember starten. Ähm, und dann haben wir im Dezember 2020 20, ja. Ja, ähm, gestartet, genau. Und dann anderthalb Jahre, ziemlich genau. Ja. Ja, mega cool. Du hast gerade halt auch gesagt, ja. Nur nochmal mit dem Ziel halt zum einen Beziehung zum Essen verbessern, halt da einfach lockerer zu werden und stärker zu werden und zuzunehmen und ja. Ja,
1: mega gut. Nee, ich wollte nur gerade sagen, du hast nämlich äh, einen Punkt gesagt, auf den ich, bevor wir auf unsere Learnings eingehen, noch einmal kurz darauf eingehen möchte. Und zwar hast du gesagt, dass du dir nicht sicher warst, ob du den Coach holen willst, weil du ja gar nicht so ambitioniert bist. Und ich weiß, dass ich ähnlich gedacht habe. Ich habe da tatsächlich mal mit meiner Mom drüber gesprochen. Und die hat dann gesagt, naja gut, aber wenn du jetzt irgendeine andere Sportart lernen willst, wie Tennis spielen, äh, golfen, reiten, whatever, dann hast du ja auch einen Trainer und du hast jemanden, der dir das beibringt weil du gehst ja nicht einfach random dann auf den Golfplatz und golfst, weil wenn du es noch nie in deinem Leben gemacht hast, du brauchst ja jemanden, der dir das erklärt. Und im Fitnessbereich, Bodybuilding-spezifisches Training oder Powerlifting-spezifisches Training, ist es ja ähnlich. Das ist auch ein Sport und das ist auch nicht intuitiv, dass das jeder machen kann. Also man braucht da schon Hilfe, man braucht da eine Guideline, weil das halt nicht ist, ja, ich trainiere halt mal irgendwie und schaue es mir an, sondern Trainingsplanung und auch die Trainingsausführung und so ist halt schon ja, jetzt nicht einfach so, dass das jeder machen kann, also da braucht man schon Unterstützung und das hat mir irgendwie voll geholfen, also ich dachte, na gut, so dumm ist es jetzt nicht, sich mal einen Trainer zu holen, aber ich glaube, uns beiden war eigentlich klar, dass wir das nicht dauerhaft machen wollen, ähm, sondern wir irgendwann an den Punkt selber kommen möchten, ähm, ja, dass wir halt das selber machen und ich glaube, deswegen habe ich zumindest auch immer viel nachgefragt während des Coaching-Prozesses, viel probiert auch ein bisschen zu verstehen, ähm, wenn zum Beispiel Melly. Irgendeine Übung geprogrammt hat oder irgendwas bei Ernährung war es immer relativ intuitiv, weil ich mich damit halt selber auskannte, aber halt vor allen Dingen so, was Training angeht oder wenn sie irgendwie eine Ausführung ähm, korrigiert hat und ich dachte, hm, weiß ich jetzt nicht, dann habe ich halt nachgefragt oder auch meinen Input dazu gegeben und habe mich halt selber auch währenddessen ähm, sehr, sehr viel selber halt mit Training, Trainingsgestaltung ähm, und so weiter ja, beschäftigt. Ja. Deswegen, das ist nochmal so zusätzlich, dass man sich da auch nicht schlecht fühlen muss, weil wie gesagt, wenn du einen anderen Sport machen würdest, würdest du dir auch Hilfe holen.
0: Stimmt, das ist voll der gute Punkt. Ja. hat ja hat Gut. auch nichts
1: mit ambitioniert zu tun.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Es ist halt wahrscheinlich mehr so, weil man das Gefühl hat, dass es halt nochmal mehr so ein Eins 1 zu eins-Training -1 ist. Also wenn ich jetzt in einem ja. Tennisverein bin, ist man ja meistens in der Gruppe und hat nicht so ein Eins 1 zu eins-Coaching. -1 ähm, aber ich trotzdem und die Ausgaben sind auch sehr hoch, wenn du in einem Verein bist oder so. Also
1: Nee, ja. also klar, es ist, es ist ein Luxusgut und nicht jeder kann sich das leisten, aber ich glaube trotzdem, dass jeder davon profitieren kann, der ins Gym gehen möchte, vielleicht mal ein paar Stunden mit einem Personal Trainer, der Ahnung hat, ähm, zu machen, dass man einfach von Anfang an lernt, die Übung richtig auszuführen, weil mhm. Ich glaube, viele denken sehr an Squat, kriegt man halt easy. Aber es gibt so viele Sachen, auf die du achten musst. Oder bei einem Deadlift oder bei einer Bench oder so. Das ist nicht einfach, man drückt es halt hoch oder man geht halt runter und geht wieder hoch. Ähm, deswegen, also wenn man sich halt kein volles Coaching leisten will, glaube ich aber trotzdem, dass da so ein paar Stunden mit einem Personal Trainer oder halt jemand im Gym oder auch Freunde oder Bekannte, die halt wirklich Ahnung haben und gut sind, dass das einem, dass da super viele von profitieren können. Vor allen Dingen, wenn ich so teilweise in meinem Gym ja, rum, rumgehe und mir so denke, um Gottes Willen, ich würde am liebsten euch allen irgendwie helfen oder vielen. Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass da ja, viele von profitieren könnten. Einfach auch, um sich selber nicht zu ficken. Ne? Also muss man auch dazu sagen, wenn du immer mehr Gewicht drauf lädst, aber einfach mit rundem Rücken des Todes hebst, ist es halt auch einfach scheiße für deinen Körper.
0: Ja, und es gibt auch Coaches, die das äh, ja. nicht können, <lacht> leider. Genau,
1: also nicht alle Coaches sind so gut wie Melli oder wie äh, vielleicht auch die ganzen aus der Wien-Bubble. Äh, ja. Es gibt auch beschissene Coaches. Ähm, es gibt auch beschissene Coaches für dein Ziel. Also, wenn du zum Beispiel ähnliche Ziele hast wie jetzt äh, Emily und ich am Anfang und zu einem ähm, Prep-Coach halt kommst, mhm. der nach festem Ernährungsplan das Ganze macht und noch so ein bisschen oldschool ist, dann kann das super sinnvoll sein für Leute, die halt wirklich preppen und auf die Bühne gehen wollen, aber total kontraproduktiv für Leute, die vielleicht mit dem Essen strugglen und ähm, lernen wollen, auf seinen Körper zu hören oder so. Also, nicht jeder Coach ist auch für jeden passend. Ja,
0: ein sehr guter Punkt.
1: Ja. Okay. Yes. Jetzt können wir, glaube ich, in das Thema reinstarten, nachdem wir <lacht> äh, schon mal ein bisschen hier, hier eingeführt haben. Genau. Also, mein erster Punkt, den ich mir notiert habe, was ich am ja meisten aus dem ähm, Coaching mitgenommen habe, ist dem Prozessvertrauen. Mhm. Ähm, weil ich habe halt, habe ich ja gerade auch schon erzählt, am Anfang auch von alleine zugenommen und halt meine Kalorien erhöht, aber mich erstens nie getraut, über einen gewissen Punkt hinaus zu essen. Und wenn das Gewicht dann vielleicht mal ein bisschen schneller, dann habe ich auch schnell wieder aufgehört. Also ich habe nicht kontinuierlich immer das Gleiche gemacht, sondern immer ja wieder was gemacht. Dann dachte ich so, hm, nee, und dann wieder einen Schritt zurück. Und so habe ich mich halt die ganze Zeit auf der Stelle bewegt. Und das hat mir bei Melly total geholfen, dass sie mir einfach vorgegeben hat, was ich machen muss und mir halt auch immer wieder gesagt hat, wir machen jetzt weiter, nein, es ist nicht so schlimm, alles wird gut, wir müssen das jetzt durchziehen und das hat mir persönlich halt super viel geholfen und das nehme ich jetzt halt auch gerade bei dem Prozess zum Beispiel mit, den ich halt gerade durchmache, so ein bisschen auf meinen Körper zu hören und wieder zu lernen, das zu essen, was ich möchte und mich vielleicht nicht mehr so viel auch mit meinem Körper zu beschäftigen, weil das natürlich in dieser ganzen Bodybuilding-Phase in der ich war, war ich sehr, sehr körperfokussiert, weil ich natürlich immer wieder geschaut habe, wo habe ich Progress gemacht, wie sehen meine Dells aus, wie sehen meine Beine aus, reicht das? Und ich probiere gerade so ein bisschen aus diesem ganzen Prozess rauszukommen, mich so krass auf mich, meinen Körper, mein Essverhalten zu konzentrieren. Und das ist auch gerade ein Prozess. Und manchmal ähm, struggle ich auch und denke mir so, nee, pff, scheiß auf, track einfach wieder, mach einfach wieder alles wie vorher, es lief so gut, du hast dich damit so wohl gefühlt und dann erinnere ich mich auch wieder daran, wie aber auch dieser Weg war, den ich halt gehen musste, um an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt war und dass es halt auch nicht alles easy peasy, lemon squeezy war, sondern dass es, dass ich da auch sehr viel gestruggelt habe und sehr viel wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen wollte, aber aufgrund des Coachings halt weitergemacht habe und das wäre so das erste Learning, das ich mir auf jeden Fall notiert habe.
0: Ja, total. Und da ist auch total wichtig, dass du deinem Coach vertrauen kannst und ja. ähm, weißt, dass die Person irgendwie Expertise hat. Weil ähm, wenn du jetzt andauernd Differenzen hast mit mit deinem Coach und das Gefühl hast, okay, der weiß jetzt nicht so viel wie ich vielleicht sogar, dann ist es auch ja. viel schwerer da, diesem, diesem Prozess irgendwie zu vertrauen und dem Coach zu vertrauen und das zu machen, was er oder sie macht. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall auch so ein Punkt bei mir. Also halt einfach ausführen, was der Coach sagt. Ähm, ja. Das ist für eine, für eine gewisse Phase, kann das richtig gut tun, da halt einfach die Verantwortung abzureben und zu sagen, okay, ich gebe das jetzt in deine Hand, du weißt, äh, wie ich zu trainieren habe, wie viel ich zu essen habe ungefähr und ich mache das einfach und das wird schon. Und wenn du dann auch Erfolge siehst und merkst, okay, ich habe jetzt heute mal, oder beziehungsweise ich habe jetzt seit zwei Wochen die Kalorienerhöhung immer eingehalten und seitdem läuft es im Training richtig gut. Dann merkst du, okay, und ein Coach kann dir da immer noch mal gut den Spiegel vorhalten und die sagen, okay, ja, das lag jetzt da, da und daran. Ja, ähm, ja nee, ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ähm, ich habe einen Punkt, der ist vielleicht eher ein bisschen negativ, aber nicht, was das Coaching betrifft, sondern ähm, der hat mir auch den Spiegel sehr gut vorgehalten. Und zwar, ähm, mein Learning war, dass ich noch lange nicht so gesund bin, wie ich immer dachte. Ähm, also ich habe das vor allem gemerkt dadurch, ähm, also beim Online-Coaching bei Medi war das zum Beispiel so, dass wir wöchentlich so ein Check-in gemacht haben. Das heißt, wir haben... Ähm, reflektiert, wie war die Woche, wie lief das Training, wie lief das Essen, was war mein Win der Woche und dieses Reflektieren habe ich halt vorher nie gemacht. So. Ich glaube, es machen auch echt nicht viele und das tat immer sehr gut und da habe ich irgendwie ganz oft gemerkt, so, ich habe mir in der Woche davor ein Ziel gesetzt, was ich umsetzen wollte und ich habe es wieder nicht erreicht. So. Oder ähm, ich habe die vorgeriebenen Kalorien öfter mal nicht erreicht, und habe dann irgendwie gemerkt, okay, irgendwie macht mir das doch mehr Probleme, als ich dachte. Und ähm, Aber auch parallel nicht nur durch das Coaching, sondern auch durch, durch den Umzug. Ich bin von zu Hause ausgezogen, war nochmal in einer ganz anderen Umgebung. Und da waren einfach so viele Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, du hast doch noch deutlich mehr Baustellen, als du dir immer eingeredet hast. Und ja, das ist mir mit dem mit dem Coaching auch nochmal viel bewusster geworden.
1: Ja, finde ich voll den guten Punkt. Also einfach so diesen Spiegel sich einfach nochmal vorzuhalten, immer wieder reflektieren zu müssen, weil wenn man halt sein Ding für, für sich alleine macht, dann hat man halt niemanden, der da so krass draufschaut und auch niemanden, mit dem man seine Gedanken dazu so teilt. Ja. Und ich glaube, das kann gerade für Leute halt, die in diesem, in dieser Phase, wo du eigentlich schon recovered bist, aber eigentlich auch noch nicht richtig gesund bist, dieses In-Between-Ding, dass wenn Leute dich fragen, ob du noch magersüchtig bist, dass du nicht intuitiv sagen kannst nein, sondern halt erstmal drüber nachdenken musst, ist es, bin ich das noch? Höre ich noch dazu? Ähm, was, was bin ich gerade eigentlich? Ähm, ich glaube, in, in so einer Phase kann es halt sehr, sehr hilfreich sein. Oder halt auch zum Beispiel weiteren Therapeuten zu haben. Also ich glaube, du hast ähm, nicht weiter Therapie gemacht, sondern dann halt irgendwann aufgehört. Ich glaube, dass du mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin auch was Ähnliches gemacht hättest, weil die dich mhm. auch wieder darauf hingewiesen hätten, dass, dass es vielleicht noch nicht alles so flexibel ist, wie du denkst, dass du vielleicht mhm. immer noch an musst, Denkmustern bist, dass vielleicht auch noch Struggles sind, mit denen du halt zu kämpfen, dass die halt von deiner Psyche ausgehen, ähm, die du dann überträgst aufs Essverhalten. Also ich glaube da, das muss nicht jemand ein Coach sein, aber jemand halt externes, der einem so ein bisschen einfach die kritischen Fragen stellt, die man selber sich nicht stellen möchte. Ja. Kann da sehr hilfreich sein. Ja. Nee, mega cool. Ähm, eine Sache, die wir, glaube ich, auch schon sehr oft angesprochen haben, aber die, finde ich, immer wieder wichtig ist, ist so lernen, die Zunahme zu akzeptieren, habe ich auf jeden Fall durch, durch Melly, durch ihre Ganggehensweise aber auch durch das Coaching allgemein. Also ich glaube, das hätte ich bei jedem Coach oder bei vielen Coaches gehabt. Das ist jetzt nicht Melly-spezifisch. Aber ähm, ja, einfach zu lernen, mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Weil ähm, davor habe ich immer, sobald ich ein bisschen schwerer wurde, halt nur mich auf das Negative, dass ich ein bisschen Körperfett bekommen habe und dann direkt Panik bekommen. Und ähm, durch das Coaching habe ich auch durch die Form-Updates einfach jede Woche mich zum einen halt viel mit meinem Körper auch beschäftigt und gesehen, dass was passiert. Dass es auch, äh, dass ich massiver werde, krasser werde. Aber zur anderen Seite halt auch einfach, wenn ich mich unwohl gefühlt habe und ich dann jemanden hatte, die mir aufgezeigt hat, so okay, vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Körperfett bekommen, aber deine Beine sehen viel massiver aus, dein Rücken sieht viel massiver aus, an den und den Stellen haben wir uns verbessert, hat das einfach so ein bisschen das Ganze in Perspektive wieder geschoben und mir auch geholfen, dass ich mich halt nicht auf das Negative konzentriere, sondern mich auch wohler fühle in meinem Körper, weil ich halt jemanden hatte, der mir ja da die Wahrheit auch eigentlich gesagt hat. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem, wir sind so subjektiv in unseren Gedanken um unseren Körper und wir sehen unseren Körper auch so krass kritisch und sehen Kleinigkeiten an unserem Körper, die Außenstehende, auch wenn sie dich jede Woche, wie jetzt ein Coach, eigentlich fast nackt sieht, zumindest war das bei uns so, siehst du dich halt nochmal in einem ganz, ganz anderen Licht und dann hilft es total, wenn du einen Coach hast, der dir sagen kannst, nee, es ist jetzt nichts passiert von der einen Woche, sondern äh, auch wenn du ein Kilo schwerer bist, man sieht halt keinen Unterschied. Und in, keine Ahnung, fünf Monaten, wenn du dann vier, fünf Kilo zugenommen hast, sie dann sagt so, ja, ein bisschen mehr Körperfett, aber die und die Stellen sind halt viel krasser geworden und das ist viel wichtiger. Und klar, du bist jetzt schwerer geworden, aber schau mal, wie flexibel du bist, wie viel Energie du hast, wie stark du im Training bist. Also diese ganzen Punkte, einfach generell Zunahme für mich, was mit was sehr, sehr Positivem zu verknüpfen, wo es davor bei mir immer was Negatives eher war.
0: Ja kann ich eigentlich nur so zu 100 Prozent unterschreiben, habe ich mir auch, auch notiert. Und auch dieses wöchentliche Formfotos machen, dass man halt nicht den Blick in den Spiegel vermeidet. Und also bei mir war das ja auch öfter so, dass ich so gesagt habe, ja okay, die Zunahme ist jetzt nötig, ich sehe es jetzt auf der Ware, ich nehme zu, aber ich gucke mich im Spiegel jetzt nicht an, weil mir gefällt das nicht. Und durch die Formfotos bist du halt dazu verpflichtet, dich halt anzugucken. Und das hat mir auch mir bei der Akzeptanz der Zunahme auf jeden Fall geholfen, was natürlich auch manchmal schwierig war, aber das gehört dazu. Und auch zum, zum Thema Zunahme nochmal, das hatte Melli auch in einem Podcast jetzt mal gesagt, dass man sich halt dann einfach von dem Gedanken verabschiedet hat, irgendwann nochmal ab, abnehmen zu wollen. Also so war das bei mir jedenfalls. Ich hatte oft, bevor ich im Coaching war, so den Gedanken, ja, ich muss jetzt zunehmen, weil das wird ja jetzt noch von meinem Hausarzt kontrolliert und ich wohne zu Hause. Aber wenn ich dann alleine bin oder ausziehe oder was weiß ich, dann kann ich das ja wieder abnehmen. Und da war ja im Hinterkopf immer noch dieser Abnehmgedanke und auch in meinem Essverhalten hat sich das extrem wiedergespiegelt. Und das hindert einen eigentlich nur daran, sich halt auf die Zunahme hundertprozentig einzulassen. Und deshalb auch so, das, das war im Coaching vor allem bei Melly halt sehr hilfreich. So dieses, ähm, auch wenn ich dann Normalgewicht hatte, war so dieses, ja, wir sind jetzt in einem gesunden Gewicht, aber dein Körper braucht gerade trotzdem noch drei, vier Kilo mehr. Also machen wir weiter. Ja. Und das fand ich auch mira, mira hilfreich. Das kann vielleicht auch nicht jeder Coach ähm, so, aber bei Melly ging mir das, fiel mir das auf jeden Fall sehr viel leichter. Ja. Ähm, genau. Und dazu passend vielleicht auch der Punkt, ähm, wenn es unangenehm wird, bist du auf dem richtigen Weg. <lacht> also ja. wenn du merkst, okay, äh, ich werde hier gerade mehr an allen Stellen meines Körpers, ähm, mein Bauch, meine Beine, was weiß ich. Ähm, irgendwie fühlt sich das gerade ein bisschen komisch an und ich weiß nicht, ob ich mich so ganz wohl fühle, dann war ich jedenfalls auf dem richtigen Weg immer. Ja, voll. Glaube ich auch. Ähm, hast du
1: sonst noch einen Punkt? War das schon dein, äh, dein Punkt, dein nächster? Oder war das noch ein Zusatz dazu? Nee, das war
0: eigentlich mein Punkt.
1: <lacht> war mir gar nicht sicher, deswegen äh, wollte ich nicht äh, starten. Ich habe noch einen Punkt. Und das ist auch ein Punkt, äh, genauso wie zum Beispiel sich den Spiegel vorhalten. Den Man eigentlich auch ohne Coach machen kann, und das habe ich auch schon mal angesprochen, sich immer wieder challengen. Ähm, und zwar hat Melly das bei mir ganz extrem gemacht, und ich weiß, dass sie es auch bei Emily gemacht hat. Bei mir, gerade am Anfang, am Ende, muss ich halt ehrlich gestehen, dass es halt, dass ich keine Angstsachen mehr hatte oder vor nichts, also dass alles ganz entspannt war. Da war ich einfach schon sehr, sehr weit. Aber am Anfang haben wir das ganz viel gemacht. Zum Beispiel, äh, ich möchte, dass du einen Tag lang mal nicht trackst. Oder. Ähm, wenn wir eine Kalorienerhöhung haben, dann musst du die bis 12 Uhr essen und nicht äh, abends oder so. Oder ähm,
0: keine Ahnung. Also die, die, mal die was... zusätzlichen Kalorien. Genau, wenn du genau ist, wenn ja.
1: du mehr bekommst. Sorry, habe ich äh, schlecht ausgedrückt. Oder geh auswärts essen und isst davor aber genauso, wie du sonst an deinem Tag isst. Und das immer wieder hat mir total geholfen, weil es einfach die Angst davor genommen hat. Und das ist auch das, was ich schon mal erzählt hatte bezüglich halt Fear Foods oder Expositionen, also sich einfach Sachen aussetzen, die einem Angst machen. Das ist jetzt nicht nur mit Nahrungsmitteln, vor denen man Angst hat, sondern auch Situationen. Da hatte ich auch die eine Situation beschrieben, dass ich meiner Therapeutin im Restaurant war und sie nichts bestellt hat und ich halt Kaffee und Kuchen und sie dann auch noch Kommentare über mein Essen gemacht hat. Und wenn du dich immer wieder solchen Situationen aussetzt, dann entwickelst du dich halt weiter. Und das ist, glaube ich, ähm, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, so, du hast denn deine Comfortzone und da fühlst du dich wohl drin, aber du kannst sie halt auch ausweiten. Und mit jedem Mal, wo du halt einen Schritt nach draußen gehst, wird die halt größer. Und deswegen ist es halt so wichtig, sich immer wieder ein bisschen ab und zu aus seiner Komfortzone heraus zu bewegen, bis es halt irgendwie, das angeht oder was das Training auch angeht, eigentlich keine Komfortzone mehr gibt, sondern man alles einfach machen kann und es nicht sich schlecht anfühlt. Aber das ist halt voll der Prozess. Und ich glaube, da kann ein Coach total helfen. Aber das kann man halt auch voll selber machen, dass man sich einfach immer wieder eine Liste schreibt oder das mit Freunden macht, austauscht. Und halt einfach immer und ich sag mal mindestens einmal pro Monat, besser eigentlich einmal pro Woche, probiert seine, seine kleine Bubble, in der man drin lebt, in der man sich wohlfühlt zu verlassen, damit man diese Bubble einfach größer machen kann. Das ist ein bisschen wie so ein Luftballon. Also du hast so, ein, so einen Luftballon und du kannst halt immer wieder Luft reinblasen und der kann halt so riesig werden, dass dir das gar nicht bewusst ist. Du denkst schon, der ist voll am voll und dann macht man noch ein bisschen mehr Luft rein und dann wird er aber trotzdem noch ein bisschen größer und das, er platzt halt nicht. Und irgendwann, ganz ehrlich, platzt der Luftballon einfach und das ist halt der Punkt, an dem ich jetzt eigentlich bin. Ich habe kein, hab keine Bubble mehr um mich rum. Ich bin einfach ich in meiner, in meiner Umgebung, in meinem Umfeld und kann machen, was ich will. Und klar habe ich auch manchmal Struggle, aber ich glaube nicht mehr als andere und nicht mehr, dass ich jetzt denke, das sind Struggle, weil die nicht in meiner Komfortzone sind, sondern einfach, ähm, ja, ich habe die irgendwann zum Platzen gebracht und das war viel Arbeit und das war ein großer Prozess und ich musste sehr, sehr viel Energie da reinstecken, dass meine Bubble geplatzt ist. Aber das ist eine Sache, wo Melly mir total geholfen hat, aber was ich auch einfach allen mit auf den Weg geben kann, dass man sich nicht ausdruhen sollte in seiner Bubble, sondern probieren, die zu erweitern, bis es die irgendwann nicht mehr gibt.
0: Das war sehr schön gesagt. <lacht>
1: Dings. Manchmal, ähm, ähm, ich bereite mich ja nie hier vor, also das wisst ihr auch schon, Emily ist ja mal äh, vorbereitet und ich rede einfach immer, was mir in den Sinn kommt, aber manchmal kommt auch was Gutes aus meinem Mund.
0: Bei mir klappt das nicht so gut. Wenn ich rede, was mir in den Sinn kommt, dann ähm, wird es
1: So, das war jetzt noch ein Learning von mir.
0: <lacht> ja, ähm, das war im Prinzip auch ein Learning, was ich hatte, ähm, so unter der Überschrift tu Dinge, die dir Angst machen, ja. weil genau so kannst du deine Komfortzone einfach immer mehr ähm, erweitern und was mir dabei auch geholfen hat, waren auch wieder die Check-ins, wo ich halt immer ein Ziel für die nächste Woche formuliert habe ja. und alleine das auszusprechen vor einer anderen Person, wo du weißt, okay, nächste Woche wird sie auf das Thema wieder zu sprechen kommen, das kannst du auch einer Freundin sagen oder ähm, deinen Eltern sagen oder aufschreiben ich und dir an die Wohnungstür hängen oder so, dass du ja. dieses Ziel, was dich einen Schritt aus der Komfortzone herausbringt, ähm, formuliert und dann hast du halt viel mehr das Bedürfnis, das auch ähm, zu erfüllen, weil wenn du es nur innerlich in dir hast, dann weiß es ja keiner, wenn du es einfach nicht machst. Und ja. ähm, so hatten wir dann auch so Sachen wie, weiß ich nicht, irgendwas bestimmtes Essen, was einem Angst macht oder ähm, vielleicht abends einfach mal weggehen. Oder wie du gesagt hast, einfach mal einen Tag nicht tracken. Ähm, ja, und nur das bringt einen dann wirklich auch weiter. Und ja. da vielleicht auch im Hinterkopf, was du auch schon öfter hattest, dieses New Rike dass New Rico. du halt immer, wenn du vor so einer Entscheidung stehst, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt Nein sage, dann bin ich wieder sicher in meiner Komfortzone. Ähm, dann überlegst dir doch noch ein zweites Mal und sag dir, okay, was würde die Person machen, die ich gerne wäre? Also so, oder was würde die Person machen, die in 80 Jahren ihren Enkeln erzählt, was sie gemacht hat? Das ist genauso wie an Weihnachten. Wenn du da dir die ganze Zeit Gedanken machst ums Essen, dann das ist, wird halt ein scheiß Weihnachten. Aber wenn du versuchst, einfach die Gedanken über das Essen einfach mal beiseite zu stellen und die Zeit mit deinen Liebsten zu genießen, dann hast du da viel schönere Erinnerungen dran. Voll.
1: Ich glaube, wir können tatsächlich noch mal eine Extra-Folge über Komfortzone und Komfortzone verlassen. Wir haben da, glaube ich, gerade schon viel angesprochen, aber ich glaube, wir können das noch ein bisschen ausweiten und noch ein bisschen mehr Tricks an die Hand geben, wie man das lernen kann, die Komfortzone zu verlassen. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Thema, weil wir uns ja alle so ein bisschen in unserer Komfortzone bewegen. Ja, das und, ist ja auch ähm, menschlich so. Das heißt ja auch nicht umsonst toll. Komfortzone. Auch. Ja. Aber ich, es gibt halt Komfortzonen oder Bubbles vielleicht eher, in denen man lebt. Also ich würde jetzt vielleicht eine Bubble noch, noch enger fassen, ähm, dass du ja auch so nicht nach außen schauen kannst, weil du... Ähm, ja, lass uns da mal gesondert drüber sprechen. Ja. Ich habe da noch ein paar Grad Gedanken, aber ich merke, dass wir sonst ausschweifen. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben aber schon echt so die wichtigsten Punkte gesagt, was wir Positives mitgenommen haben. Ich habe mir aber noch aufgeschrieben, dass es auch äh, eine, einen Aspekt gibt, der vielleicht nicht so produktiv für mich war im Coaching, da würde ich gerne an der Stelle auch noch sagen, weil ich mir vorstellen kann, dass viele, die den Podcast hören oder vielleicht auch ähnliche Struggles haben, wir von ihren ganzen Eigenschaften sehr ähnlich sind. Und zwar bin ich sehr perfektionistisch und ich halte mich sehr gerne an Ziele und hake sehr gerne Dinge ab. Und wenn ich Vorgaben habe, dann halte ich mich halt auch daran. Und das hat für mich dazu geführt, dass ich ein bisschen in den Extremen gelebt habe. Ich weiß auch noch genau, dass Melli mir mal in Check-Ins gesagt hat, dass sie niemanden kennt, der seine Kalorien so genau hitzelt wie ich. Also es gab wirklich Wochen, wo ich jeden Tag die gleichen Makros hatte und die genau aufs Gramm abgewogen habe, dass sie genau passen. Ich war halt in der Off-Season, ich habe aufgebaut. Das wäre an der Stelle gar nicht notwendig gewesen. Aber, und Melly hat auch immer gesagt, ja, entspannen ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du mal ein bisschen mehr Fette, ein bisschen mehr Carbs nimmst. Und ich glaube auch, dass ich das hinbekommen hätte, aber für mich war dieses Coaching und halt so Vorgaben zu haben oder zum Beispiel auch beim Training ähm, einen Plan zu haben, an den ich mich halt halten musste, war für mich teilweise auch mit sehr, sehr viel Druck verbunden. Ähm, ich weiß, dass ich mir den Druck selber gemacht habe, aber ähm, ich wollte halt Melly nicht enttäuschen, ich wollte gut sein in dem, was ich mache. Ich hatte auch so ein bisschen den Anspruch zu sein, so ich will der beste Coachling sein, weil ich einfach so ticke und das halt so ein Anspruch an mich selber ist, wenn ich was mache, dann muss ich immer 110 Prozent geben, deswegen wollte ich auch auf die Bodybuilding-Bühne gehen, weil das genau meine Charaktereigenschaft bestärkt, die ich halt habe und das ist so eine Sache, die mir halt so, wenn ich drauf zurückblicke, vielleicht nicht so gut getan hat, weil ich halt für die anderthalb Jahre sehr extrem in den Extremen gelebt habe ähm, und das ist so eine Kleinigkeit, die ich vielleicht einfach hätte anders angehen können im Coaching, die mir aber jetzt erst aufgefallen ist, wie krass ich da ähm, ja, in, in dieser Bubble gelebt habe und unbedingt alles perfekt fürs Coaching machen wollte. Ähm, da würde ich vielleicht euch mitgeben, wenn ihr ein Coaching macht ähm, oder auch eine Therapie oder so, und ihr Vorgaben bekommt, es ist auch okay, eure Ziele, die euch steckt, mal nicht einzuhalten. Und ihr müsst dann auch nicht enttäuscht sein. Und vielleicht ist es auch wichtig, das dem Coach so ein bisschen besser mitzugeben, weil ich glaube nicht, dass ich das so unbedingt kommuniziert habe, dass es mich, ja, dass es auch Druck für mich einfach ausgeübt hat und ich mich selber sehr stark unter Druck gesetzt habe. Das würde ich vielleicht, wenn ich noch mal ins Coaching gehen würde, einfach ein bisschen anders angehen, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also ich hatte das jetzt nicht so extrem erlebt bei mir, aber auch eine Freundin zum Beispiel, von der ich weiß, dass sie auch bei einem Ziemlich krassen Coach war, <lacht> ähm, der, der ging das genauso. Also, das war bei ihr sehr ähnlich. Und sie hat gesagt, ähm, aktuell würde sie gar nicht unbedingt nochmal ein Coaching machen wollen, weil sie gerade so happy ist, dass sie einfach ähm, ja das Training auch so flexibel gestaltet. Und dann trainiert sie halt mal auch mal nur zweimal die Woche anstatt fünfmal oder so. Und weil es halt einfach gerade ihr besseren Kram passt. Und ähm, man hat dann doch immer den Anspruch, so den Ansprüchen, des Coaches zu genügen. Und ähm, ja, das ist auch auf jeden Fall ein guter Punkt. Und da ist, denke ich meine die ja. Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ja, ich meine, bei mir kommt halt dazu,
1: dass ich ein sehr, sehr extremes Ziel hatte und wusste, dass ja. ich sehr viel dafür tun muss. Im ich habe ja November 2020, Dezember 2020 bis dann halt jetzt, wann habe ich aufgehört? März äh, 2022 mit dem Ziel, im Frühjahr 2023 auf die Bühne zu gehen. Das heißt, ich hatte ein sehr extremes Ziel und dachte, ich muss auch sehr extreme Mittel anwenden. Auch wenn ich glaube, dass im Nachhinein es auch ein bisschen entspannter ich zum gleichen Ziel gekommen wäre. Ähm, und ich mir dieses Extreme hätte aufsparen sollen, für wenn ich wirklich preppe und nicht in der Off-Season. Ja. Ähm, und dieses sehr Akkurate. Ähm, deswegen, das ist so ein, ja, vielleicht eine negative Sache, die mir nicht gut getan hat, aber auf der anderen Seite mich jetzt auch an den Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin, dass ich das jetzt so appreciate. Du gerade auch schon von deiner Freundin gesagt hast, dass ich jetzt so flexibel bin und vielleicht musste ich auch noch mal extrem sein, um an den Punkt zu kommen, dass ich keinen Bock mehr habe, weil ja. das hat es halt bei mir auch gemacht, dass ich einfach keine Lust mehr hatte und das ist ja auch der Punkt, weswegen ich mit Coaching und mit Bodybuilding aufgehört habe, weil ich einfach müde war von allem und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Segen gewesen, dass es so gelaufen ist, weil wer weiß, wie alles gekommen wäre, wenn ich auf die Bühne gegangen wäre, so kann mir niemand sagen, aber... Ich denke mal, so alles passiert ja sowieso für einen Grund und alle Erfahrungen, die wir machen, passieren für einen Grund. Und vielleicht ist das halt auch ein, ja, einfach der Weg gewesen, auf den ich mich mal begeben musste, um in den Extremen zu leben. Ähm, damit ich auch weiß, wie es vielleicht in der Prep dann halt auch sein würde, aber trotzdem die Sonnenseite des Bodybuildings halt zu haben in der Offseason, season Könnte ich mir ja. auch vorstellen. Aber ähm, genau, das war... Auf jeden Fall auch ein Learning. Also ich meine, uh, Learnings müssen ja auch nicht immer nur positiv oder negativ sein. Das können ja auch, uh, also müssen nicht immer nur positiv sein, können ja auch negative Learnings sein oder vielleicht ein bisschen ja, schwierigere Learnings, mit denen man uh, jetzt lernen muss, umzugehen. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen. Aber ich glaube, ansonsten haben wir ähm, ja echt die wichtigsten Punkte gesagt. Ich habe noch ein, zwei neue Ideen für Folgen. Ich Emily einen, hat auch noch was Punkt, zu
0: sagen, den ich nicht los loswerden will. Und zwar, das habe ich durch Mellie ziemlich gut. Also von ihr auch öfter mal gehört. <lacht> und zwar der Punkt, Motivation kommt nicht von alleine. Ähm, wenn bei mir einfach mal so ein Low war, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt gerade echt keinen Bock mehr auf Zunahme, äh, so viel zu essen und so weiter. Äh, dann hat sie gesagt, ja, das kann ich verstehen, aber du musst es halt machen und dann kommt auch die Motivation. Und das habe ich dann auch so oft wieder gespürt. Also wenn ich dann mal eine Phase hatte, wo ich die Kalorien halt nicht so gut eingehalten habe und dann wieder 200, 300 Kalorien mehr ressen habe und dann wieder im Training wieder mehrere Reben habe und dann wieder Leistung gebracht habe, dann kam die Motivation auch. Und ich glaube, das muss man sich öfter mal klar machen. Motivation kommt dir nicht einfach so zugeflogen, sondern manchmal musst du halt was machen, was dir keinen Spaß macht. Und dann kommt aber der Spaß dabei, wenn du es machst.
1: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten und auch wichtigen Punkt. Das ist auf jeden Fall gut, dass du noch nochmal gesagt hast. Yes. Mega gut. Finde ich, äh, ich glaube, wir haben wirklich viel angesprochen, ähm, neue Folgenideen bekommen. Äh, wir hoffen, dass ihr auch was mitnehmen könnt. Wir haben immer so ein bisschen ja auch probiert zu sagen, wie man das, was wir jetzt im Coaching gelernt haben, vielleicht auch für euch anwenden könnt, wenn ihr keinen Coach habt. Ähm, deswegen würden wir uns freuen über Feedback, wenn ihr uns da einfach sagt, ob euch das was gebracht habt, ob ihr vielleicht auch noch irgendwie Themenvorschläge habt. Wir, äh, seht, wir äh, setzen die sehr gerne um und freuen uns darüber auch immer sehr. Das heißt, wenn ihr da irgendwas habt oder eure Gedanken teilen möchtet oder so, meldet euch sehr gerne auf Instagram bei uns. Unsere beiden ähm, Instagrams sind auch immer unten
0: verlinkt. Aber ansonsten ist es Emily Schützel. Schützel. Jetzt Schützel. Jetzt, ich hatte jemand gefragt, wie heißt der denn auf Instagram? Ich so, Emily.schützel. Schnitzel? Wir sind oh mein Gott, das wäre richtig lustig. Kannst ja, du deinen Namen bitte Emily.schnitzel
1: von... ändern? ändern? Oh. <lacht> das wäre so geil.
0: <lacht> ja, wenn ich das machen soll, dann schreibt mir mal. Schreibt manchen, mal Emily,
1: dass wir sie Emily, also markiert, markiert uns ähm, mit, mit Emily Schnitzel und schreibt, äh, wir wollen Emily Schnitzel als Emily. Ich werde
0: tatsächlich hier in Hamburg von manchen auch Schnitzel genannt als Spitzname.
1: Ja, Leute, it's time. It's also, time. Ähm, ja, time. wir überlegen uns dann, wie viele Emily schreiben müssen, dann, dann wird sie den Namen ändern. <lacht> Aber <lacht> genau. Wir wünschen euch einen super schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hört. Wir freuen uns sehr über euer Feedback, freuen uns immer sehr doll, wenn ihr uns in eurer Story markiert oder auch einfach so schreibt. Und ansonsten, genau, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.